0: Heute geht's bei uns um Zensur in der Bundesrepublik Deutschland. Und bevor oh ihr jetzt Gott. denkt, ja was? Was? was denn jetzt schon wieder? Nee, wir nehmen euch mit in die Vergangenheit. Ja, damit herzlich willkommen beim Filmmagazin. Herzlich willkommen. Entschuldigt den, den reiserischen Einstieg. Das war ja
1: ganz schön krass. Ist, ist das Filmmagazin jetzt äh, zur Welt geworden? Sind jetzt Kulturkampfthemen. <lacht> Nein. Machen wir nicht, ähm, oh. wir schauen
0: eher in die Vergangenheit zurück heute, haben dafür auch einen Gast eingeladen, den haben wir jetzt schon vor ein paar Folgen angekündigt, stellen wir euch gleich vor, aber erstmal für all die, die zuschalten und noch nicht wissen,
1: was das hier für ein Podcast ist, äh, wer sind wir? Ich bin der Martin, ich bin der Lukas und wir sind das Filmmagazin, einmal in der Woche sprechen wir über Filme. Das dieses wow. wunderbare Medium, wer hätte es gedacht. Äh, es soll aber weniger um aktuelle Themen gehen, wie ihr vielleicht auch schon jetzt am Einstieg gemerkt habt, auch wenn es einen aktuellen Bezug nee, vielleicht nee, gibt. Es soll, es soll um aktuelle Themen gehen, aber nicht um aktuelle Filme. Ah, ja, so. so kann man das vielleicht sagen, genau. Wir wollen ein bisschen mal äh, versuchen, pro Woche einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu wagen, uns mit Metathemen zu beschäftigen, wie entstehen Filme, was ist der gesellschaftliche Hintergrund, äh, welche Kräfte wirken dort ein, äh, so ein bisschen äh, für alle Filmenthusiastinnen interessant. Äh, deswegen, da soll es auch um diese Woche darum gehen. Und ihr könnt uns auch sehr gerne Themen auch immer schreiben, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wenn ihr euch mit irgendwelchen Filmphänomenen mal auseinandergesetzt habt und wir uns auch damit mal beschäftigen sollen, dann schreibt uns gerne auf Twitter, ähm, auf unserer Webseite Filmmagazin.audio gibt es auch äh, Kontaktmöglichkeiten. Kommentarfunktion zum Beispiel. zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, ihr könnt aber auch einfach uns sagen, was ihr äh, vielleicht zu einer Folge noch zu sagen habt. Wir hatten jetzt auf die vergangene Folge, da haben wir über äh, über Essen im Film gesprochen. Auch ein sehr spannendes Thema. Ähm, haben wir auch viel Feedback bekommen mit noch anderen Ideen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Also wir können ja nicht in irgendwie einer Stunde über alle Filme, die was mit Essen zu tun haben, reden. Äh, da haben uns Leute geschrieben. Äh, was ihnen noch eingefallen ist, auch eine gute Möglichkeit. Äh, also kommt gerne auf uns zu einfach. Genau eine schöne Sache und äh, wir haben äh, heute ein Thema mitgebracht, dass äh, durch das äh, da bin ich auf Zuf durch Zufall drauf gestoßen bei so einer Themenrecherche ähm, ist sehr spannend, denn wenn man Filmzensur und Bundesrepublik Deutschland hört, dann denkt man erstmal, also zumindest ich denke, dann gibt's nicht, steht ja im Grundgesetz, Zensur findet nicht statt. Muss man aber vielleicht ehrlich sein. Hat dann doch mal stattgefunden, könnte man sagen, und zwar in den 50 ern und 60er Jahren. Aber da äh, gibt es jemand Fachkundigerin als wir.
1: Genau, wir haben uns nämlich äh, Dr. Andreas Kötzing eingeladen vom Hanna Arendt Institut der TU Dresden. Er ist äh, Filmhistoriker. Den hatten, den kennt vielleicht auch schon äh, alte Hasen des äh, Filmmagazins schon. Der war nämlich auch schon mal in einer einer deiner Folgen, kann man ja. sozusagen, dabei, wo du über Ernst äh, Tellmann erzählt hast über sein Leben und über die zwei Filme, die die DeFA damals über ihn gedreht hat. Monumentalfilme. Monumentalfilme kann man wirklich sagen. Deswegen hört euch die Folge auch, auch auch sehr gerne nochmal an. Die ist auch sehr 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 spannend. Aber ähm, Andreas hat sich auch halt äh, mit einer... Epoche der BRD beschäftigt, wo Filmzensur tatsächlich Praxis war mhm. in den 50er und 60er Jahren. Und wir haben da, ähm, ja Andreas, mal wirklich konkrete Fragen dazu gestellt, wie dieser da überhaupt entstanden ist.
0: Was es damit auf sich hat, hört ihr also jetzt in den nächsten gut, naja, 40 Minuten. Viel Spaß damit und hallo Andreas Kötzing. Hallo ihr zwei. So, 66 Filme, die nicht veröffentlicht wurden, zumindest vorerst in den 50ern und 60ern und das in Deutschland. Und nicht, wie man es vielleicht am Anfang vermuten würde, in der BRD, in der DDR, sondern eben in der BRD ähm, hatte dich das eigentlich auch überrascht, als du zum ersten Mal davon gehört hast, dass auch in der BRD Filme aus dem Osten verboten worden
2: sind? Ähm, ja, das hat mich sehr überrascht. Ich habe äh, zum ersten Mal von diesem Interministeriellen Ausschuss für Ost-West-Filmfragen, so hieß ja dieses Gesamtkonstrukt, was da äh, von Mitte der 50er bis so ungefähr 1966 aktiv ähm, war, äh, als ich angefangen habe, zu den Filmfestivals zu recherchieren, über die ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, Leipzig und Oberhausen im Kalten Krieg. Und da sind mir tatsächlich Unterlagen äh, aufgefallen in den Archiven, dass bestimmte Filme in Oberhausen von einem Ausschuss in Bonn, nicht freigegeben wurden, die dort auf dem Festival nicht gezeigt werden konnten. Und da bin ich hellhörig geworden und fand es irgendwie sehr interessant, dass es dort offenbar äh, Kontakte gab, dass das Festival also sozusagen auch Filme vorlegen musste. In, in Bonn interessanterweise aber nur die Filme aus Osteuropa, speziell die aus der DDR und dann natürlich die aus den anderen osteuropäischen Ländern. Und das vor dem Hintergrund des Kalten Krieges machte mich irgendwie sehr neugierig. Und ich habe dann angefangen, genauer zu diesem Ausschuss zu recherchieren und habe gemerkt, es gibt äh, sehr, sehr wenig Literatur, gab es zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich über den äh, Ausschuss, nur so ein, zwei Arbeiten in denen er näher erwähnt worden ist. Stefan Buchlo, ein Kollege, der mal über Zensur in der Ära Adenauer geforscht hat, war eigentlich der Erste, der mit den Akten äh, gearbeitet hat. Und ich habe die dann auch gesichtet im Bundesarchiv in, in Koblenz. Da sind tatsächlich die Sitzungsprotokolle dieses Ausschusses äh, überliefert. Und ja, bin dann eben tatsächlich ein bisschen neugierig äh, geworden über die genaue Arbeit dieses Ausschusses. Was haben die eigentlich, Mit vor welchem Hintergrund haben die sich mit Filmen äh, aus Osteuropa äh, beschäftigt? Was waren das auch für Leute, die da gearbeitet haben? haben in, äh, in diesem Ausschuss und habe mir dann natürlich vor allem auch ähm, die spannenden Fälle ein bisschen genauer ähm, angeschaut, weil man merkt relativ schnell, die haben sich vor allem natürlich für DEFA-Filme äh, interessiert und dann vor allem auch für die Filme, die natürlich auch eine gewisse politische Brisanz hatten aus westdeutscher Perspektive.
1: Gab es da irgendein Ereignis, was diese Gründung des Ausschusses ausgelöst hat ähm, oder war das dann einfach so der Hintergrund des Kalten Krieges, Angst vor dem Kommunismus, dass man da irgendwie dann auch eingreifen wollte vor möglichen Einstellungen? flüssen von von außen. <lacht>
2: Also ein ganz konkretes Ereignis gab es nicht, aber äh, man muss dazu wissen, dass es eigentlich bis zur Gründung beider deutscher äh, Staaten im Jahr 1949 noch einen relativ intensiven Filmaustausch zwischen den vier Besatzungszonen gab, der dann allerdings nach und nach sehr, sehr stark reglementiert worden ist, weil die entsprechenden Besatzungsmächte eben nicht mehr wollten, dass dort unkontrolliert Filme aus den jeweils anderen Machtbereich eingeführt werden. Und wir reden jetzt über die Zäsur 1953-54, äh, als dieser Ausschuss ins Leben äh, gerufen wurde und man eben gemerkt hat dort in Bonn, dass es einer gewissen Kontrolle äh, bedarf, um zu verhindern, dass äh, westdeutsche Filmproduzenten eigenmächtig äh, Filme importieren aus, äh, aus dem Osten und die dann zeigen. In westdeutschen Kinos, in Filmclubs, die damals gerade erst gegründet wurden, ähm, sind aber eben auch auf Festivals, äh, die damals auch gerade sozusagen so ein bisschen in der Gründungsphase waren. Also es deckt sich tatsächlich so ein bisschen mit der Zeit, in der die großen Filmfestivals entstanden sind Die Berlinale, Mannheim als erste Kulturfilmwoche, dann in Oberhausen die Kurzfilmtage, so wie ich das vorhin schon erwähnt habe. Und da wird eben auch der Ausschuss zum ersten Mal aktiv vor dem Hintergrund, dass man tatsächlich sagt, wir würden das gerne stärker kontrollieren, was da passiert und wir wollen eigentlich tatsächlich diese Vorführung von einer Genehmigung abhängig machen. Und so war dann auch das Prozedere, dass man ins Leben gerufen hat, Filme, die aus den osteuropäischen Ländern eingeführt werden sollten, inklusive der DDR. Ja, mussten diesem Ausschuss vorgelegt werden innerhalb eines definierten Zeitfensters. Also man sprach von ungefähr einer Woche. Das ist nachher noch ganz wichtig, wenn wir über die Frage äh, sprechen, ist das eigentlich Zensur oder ist das keine Zensur? Ähm, also der, der ein, so einen Film importieren wollte, musste die Kopie vorlegen, äh, nach Bonn äh, bringen. Dort gab es eine Gruppe von Beamten aus unterschiedlichen Ministerien, also vom äh, Außenministerium übers Innenministerium, das gesamtdeutsche Ministerium, auch zum Teil Leute aus äh, dem Verfassungsschutz, aus dem äh aus dem ähm, Bundesministerium für Justiz, also tatsächlich ganz übergreifend sind dort Beamte eingeladen worden, an diesem Ausschuss mitzuwirken. Den Vorsitz hatte interessanterweise das Wirtschaftsministerium, weil man so getan hat, als ginge es hier um einen, um die Einfuhr eines wirtschaftlichen Gutes, also so wie als würde man einfach Waren, ähm, ja. Anziehe Sachen, äh, irgendwelche äh, Waren des alltäglichen Bedarfs aus diesen Ländern einführen. So hat man de, den Film äh, behandelt. Aber es kann man dann aus den Protokollen relativ leicht und schnell entnehmen, dass es eben nicht nur um eine wirtschaftliche Genehmigung ging, sondern eben um auch eine inhaltliche Überprüfung ähm, dieser Filme. Und dann haben wir wirklich eine, eine rasant steigende Anzahl von, von Sichtungen. Das hat mich auch tatsächlich überrascht, dass das bis Ende der 50er Jahre wirklich sehr, sehr stetig mehr wird, was dieser Ausschuss sichtet. Die waren, die waren durchaus fleißig beim Filme gucken, also die haben sich alle 14 Tage oder manchmal sogar noch häufiger äh, getroffen, saßen dann in einem Saal des Bundespresseamtes oder auch in einem Kino in Bonn äh, zusammen und haben dann wirklich Film äh, geschaut von äh, morgens bis abends und haben dann Genehmigungen äh, erteilt, ob der Film eingeführt werden darf für die Vermarktung also freigegeben für die generell für die Kinos und dann gab es eben auch Einschränkungen also manchmal sind Filme nur mit Schnittauflagen äh, freigegeben worden manchmal durften sie nur wurden sie nur für einen bestimmten Zuschauerkreis freigegeben und dann gibt es eben tatsächlich auch Fälle, wo Filme gar nicht freigegeben worden sind, also wo dann einfach wirklich auch nach mehrfachen Sichtungen der Ausschuss dann zu dem Ergebnis gekommen ist, das sollte man dem westlichen Publikum lieber nicht zeigen in dieser Form. Und ich glaube, du sagtest vorhin, es waren so um die 66, das bezieht sich auf die DEFA-Filme, wenn man den gesamten Stab der Filme anschaut, also auch Polen, Tschechien, Ungarn, die Sowjetunion mit reinnimmt, dann ist es momentan so der, die statistische Zahl, die ich kenne oder die auch auf Basis meiner eigenen ähm, Auswertungen basiert, dann sind es so zu, um die 140 Filme insgesamt, über die wir reden, bei einer gesamt geprüften Zahl bis äh, 1966, als der Ausschuss dann aufgelöst wurde, von ungefähr 3.000. Also es ist schon, äh, es ist jetzt, äh, keine riesengroße Zahl, aber doch schon ein bemerkenswerter Kanon an äh, Filmen, der eben in dieser Zeit nicht einfach so zur Aufführung gekommen ist.
0: Das ist schon kurz angerissen zwar, aber das, das, das liegt natürlich den Verdacht auch irgendwie nahe, dass es dann den Beamtinnen, Beamten, die da wahrscheinlich waren es mehr Beamten. Ähm dass es denen auch wichtig war, äh, da politisch draufzuschauen, also dass das auch eine Relevanz hatte. Ähm, wo, wo kam das her? Also hatte man das Gefühl, weiß ich nicht, dass die Bundesrepublik noch nicht stabil genug ist, um das aushalten zu können? Wo kam dieser, dieses, dieser Gedanke her, wir müssen da jetzt mal einschreiten?
2: Ja, also da muss man mehrere Aspekte äh, beachten, denke ich. Einerseits hatten diese Leute, die dort in den Ministerien gearbeitet haben, natürlich alle ihre Vorgeschichte. Also das waren alles keine Filmexperten, also niemand eigentlich ist mir dort aufgefallen, der irgendwie eine Ausbildung im Bereich des Films gehabt hätte. Aber die haben natürlich alle zum Teil auch schon vor 1945 in verschiedenen Funktionen gearbeitet und dementsprechend natürlich auch eine eigene Prägung erfahren. Und dann kommt die Erfahrung aus der NS-Zeit mit hinzu, welchen starken Einfluss filmische Quellen auf das Publikum, auf die Öffentlichkeit haben können. Und es hat tatsächlich etwas mit fehlendem Vertrauen gegenüber der Mündigkeit. Der Bürger ähm, zu tun. Also sprich, man traut es dem gemeinnützigen Publikum noch nicht zu, diese Propaganda, die man selber in den Filmen zu erkennen glaubt, auch zu erkennen. Und dementsprechend möchte man wie so eine Art Schutzfunktion ähm, wirken. Und Schwierig oder problematisch, was das zum Beispiel jetzt von einer, von einer anderen Form von Filmregulierung in der Bundesrepublik auch unterscheidet. Also wir haben ja zum Beispiel parallel auch den Jugendschutz, äh, der aufkommt, wo man selbst heute ja noch, äh, wo selbst heute über die FSK noch eine Staffelung der Filme äh, stattfindet oder wo die nach Altersgruppen eingestuft äh, werden und dementsprechend nicht für das gesamte Publikum äh, gezeigt werden können. Aber der Unterschied damals ist eben, dass dort schon sehr stark politische Kriterien angelegt äh, worden sind an die Filme. Es fällt ja auf. Ne? Ich sage, es sind nur die osteuropäischen Filme, bei denen man davon ausgeht, dass dort eine Bedrohung in irgendeiner Form vorliegen könnte, dass sie also auch strafrechtlich relevant sein könnten, weil sie zum Beispiel gegen die äh, geltenden Gesetze verstoßen oder tatsächlich auch eine Gefahr für die politische Ordnung in der Bundesrepublik ähm, darstellen. Und wenn man genauer hinguckt, dann kann man so verschiedene Themen äh, identifizieren, an denen sie sich immer wieder stoßen. Also wenn zum Beispiel Filme ein besonders positives Bild vom Leben im Sozialismus äh, zeigen, wenn die Lebenswirklichkeit in der DDR oder in den anderen äh, sozialistischen Staaten unkritisch oder sehr positiv äh, dargestellt wird. Da wird man hellhörig, das möchte man dem Publikum lieber nicht äh, zeigen. Dann gibt's Filme, die immer wieder problematisch äh, sind, und zwar wenn auf Altnazis, in der Bundesrepublik äh, verwiesen wird. Es gab ja einen ganzen Stock von DEFA-Dokumentarfilmen, die sich zum Beispiel ganz gezielt mit Karrieren von ehemaligen NS-Tätern in der Bundesrepublik äh, beschäftigt haben. Das war natürlich zum Teil propagandistisch überhöht, aber das entbehrte auch nicht einer gewissen realen Grundlage. Wir wissen durch die Forschung in den letzten Jahren, dass es eigentlich noch viel umfangreicher war, als das, was die DEFA-Filme behauptet äh, haben. Und da sind die Beamten natürlich ganz schnell hellhörig äh, geworden. Solche Filme äh, hatten eigentlich de facto nie eine Chance, eingereicht äh, zu werden und dann tatsächlich eine Freigabe äh, äh, zu bekommen. Und dann gibt es noch verschiedene andere äh, Fälle. Das sind dann immer, die bewegen sich manchmal so im, im, im Grenz. Bereich. Das sind dann Themen, die gerade irgendwie aktuell ähm, waren, wo man das Gefühl hatte, nein, da werfen wir jetzt mal lieber, oder das, das wollen wir tatsächlich nicht. Geschichtsdeutungen, ähm, ganz spannend, immer wenn so um, um, um geschichtliche Themen ähm, gestritten wird. Das hatte manchmal gar nicht unbedingt was mit der Gegenwart ähm, zu tun. Ein ganz prominenter Fall ist ja zum Beispiel der Untertan von, von Wolfgang Staute, eine Heinrich Mann-Verfilmung, äh, der seine Zensurgeschichte in der Bundesrepublik fängt schon an, vor, bevor der interministerielle Ausschuss gegründet wurde. Aber der Ausschuss ist es dann tatsächlich, der, der dafür sorgt, dass der Film auch weiterhin nur in einer zensierten Fassung in der Bundesrepublik äh, gezeigt werden äh, durfte. Da hat man zum Beispiel so eine Texttafel einblenden äh, müssen, wo darauf hingewiesen wurde, dass sich der Fall, der dort geschildert wird, in den Film nicht auf die Gegenwart bezieht, dass das ein Einzelfall äh, sei und außerdem auch am Ende dann des Films noch ein bisschen äh, geschnitten, um ihn dann so dem westdeutschen Publikum tatsächlich zeigen zu können.
1: Das erinnert mich so ein bisschen daran, ich hatte mich auch mal mit der FSK-Zensurgeschichte, wenn man das so nennen möchte, auch mal beschäftigt, auch aus den 50er Jahren, weil da gab es zum Beispiel diesen prominenten Fall von Rie diesen Gangsterfilm, der einen Einbruch in der sehr langen Einstellung zeigt und da hatte man auch eine sehr, sehr große Angst, dass Leute das dann nachahmen und das hat man dann auch über Texttafeln und auch andere Kriminalfilme dann versucht, über Texttafeln das so einzugrenzen und das Publikum darauf vorzubereiten, das finde ich auch ganz interessant.
2: Wir sehen so eine große Wertschätzung letzten Endes auch, äh, gegenüber so dem Einfluss des Mediums äh, Films. Man weiß noch relativ wenig, auch zum damaligen Zeitpunkt darüber, wie Filme eigentlich vom Publikum rezipiert äh, werden. Und die Angst davor, dass man möglicherweise dort so eine Unterwanderung von kommunistischen äh, Themen in der Bundesrepublik mit äh, befördern könnte, die führt im Prinzip darum, dass man so eine ganz scharfe äh, Zensur äh, dort anlegt bei den Filmen, obwohl dem Beamten sehr wohl bewusst war, dass es dafür eigentlich keine juristische Grundlage ähm, gab. Also das Grundgesetz äh, äh, kennt zwar Schranken für das Zensurverbot. Also eine Zensur findet nicht statt, heißt es in Artikel 5. Es sei denn, bestimmte ähm, Grenzen werden durch andere Gesetze vorgegeben. Aber ein Gesetz, das diese Arbeit des interministeriellen Ausschusses rechtfertigen würde, das hat es lange Zeit gar nicht gegeben. Das muss man wirklich so deutlich sagen. Erst 1961, da hat der Ausschuss schon sechs, sieben Jahre lang äh, intensiv gearbeitet, wird ein Gesetz in der Bundesrepublik geschaffen. Das nennt sich das Verbringungsverbotsgesetz und das beinhaltete da den Tatsachenbestand, dass man Filme nicht oder generell irgendwelche öffentlichen Werke nicht in den Geltungsbereich des Grundgesetzes verbringen darf, die geeignet sind, die Verfassung in Frage zu stellen. Aber bis 1961 haben wir de facto eine sehr, sehr schwammige äh, rechtliche Grundlage, auf die der Ausschuss gearbeitet hat. Und das wussten die Beamten. Das wird mehrfach in den, in den Sitzungen selber äh, reflektiert. Und es gibt auch immer wieder äh, Beamte, die an den Sitzungen teilnehmen. Und die sagen, ja, aus politischen Gründen ist das schon schwierig, den Film zu zeigen. Aber wir haben eigentlich de facto keine juristische Grundlage. Und das könnte uns auch sehr negativ vor die Füße fallen und das ist ja dann das, was auch in etwas längerer zeitlicher Perspektive dann äh, passiert. Denn dieses System, das ich gerade geschildert habe, ne, der Ausschuss sichtet die Filme, erteilt in jenen und jenen Fällen keine Freigabe oder Schnittauflagen, das hat eigentlich über diesen langen Zeitraum nur funktioniert, weil die, ähm, die Filmimporteure, also die Produktionsfirmen und die Verleiher in der Bundesrepublik, die die Filme gerne zeigen wollten, das Spiel mitgemacht haben. Also es war nicht mal gegen deren Willen oder unter Protest dass man Filme dort nach Bonn geschickt hat, um sie dort zu zeigen, sondern die haben das tatsächlich auch als Teil ihrer Arbeit äh, gesehen und haben auch Gefahren äh, gewittert und wollten sich schlicht und ergreifend absichern. Und lange Zeit ist es tatsächlich so, dass sich dagegen überhaupt kein Widerstand regt. Das erscheint jetzt uns aus der heutigen Perspektive im Abstand von 60, 70 Jahren so ein bisschen surreal, ne? dass dort ein, ein Regierungsausschuss in einer Demokratie äh, überprüft diese Filme, gibt dann eine Freigabe oder nicht, muss die nicht mal inhaltlich begründen, also in den in den Schreiben stand nicht mal drinne, warum die bestimmte Filme nicht äh, zugelassen haben. Es wurde einfach nur mitgeteilt für für das Publikum freigegeben oder nur unter bestimmten Auflagen ähm, freigegeben. Aber damals war das in der Adenauer Zeit, war das weitgehend Common Sense. Also da haben die 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 Filmemacher auch selber oder die Filmimporteure selber auch ein äh, anständig dran mitgetragen, dass sich dieses System so etablieren konnte. Und das verändert sich erst in dem Maße, in dem dann auch ein gesellschaftlicher Wandel in der Bundesrepublik in den 60er Jahren einsetzt und dann zum ersten Mal Journalisten äh, hellhörig werden. Die sagen, Hä, was, wieso das denn? Wie kann es das sein, dass hier so ein Film nicht frei äh, gegeben wird? Und die fragen danach. Es gibt erste Artikel im Spiegel, äh, die darauf aufmerksam machen, was passiert da eigentlich ähm, äh, genau. Und dann sind es andere, äh, äh, sage ich mal, wirklich politisch engagierte Journalisten gewesen, die dort kritisch nachgefragt haben und die das dann auch ins Parlament hineingetragen haben. Also dass dann tatsächlich auch kritische Nachfragen aufgekommen sind, was genau passiert da eigentlich. Und erst dann behilft man sich mit diesem Verbringungsverbots Gesetz von 1961, das dann de facto erstmal überhaupt eine juristische Grundlage geschaffen hat, die auch immer noch sehr schwammig war, weil auch da weiterhin dieser, dieser Tatsachenbestand immer noch auf die osteuropäischen Länder beschränkt geblieben ist. Es gab so eine Liste mit Ländern, die dem Gesetz angehängt waren, deren Filme vorlagepflichtig waren. Und es war nur der Ostblock. Interessanterweise ging man also davon aus, dass verfassungsfeindliche Filme nicht in Großbritannien oder in Frankreich oder in den USA hätten entstehen können und äh, das macht das ganze Gesetz natürlich auch aus heutiger Perspektive immer noch ein Stück weit äh, fragwürdig.
1: Kann man denn überhaupt von Zensur eigentlich sprechen in dem Kontext, gerade jetzt wenn wir auch in den 50er Jahren bleiben, dann hat es ja sehr darauf basiert, auf eine Freiwilligkeit, dass man es akzeptiert hat, dass man gesehen hat, ja, das ist wichtig, dass wir da auf die Filme noch mal drauf gucken, weil Zensur ist ja eigentlich auch nochmal ein bisschen was was anderes, oder?
2: Ja, ich glaube, es bewegt sich in einem äh, Graubereich. Also ich schrecke nicht davor äh, zurück, den Begriff Zensur zu verwenden für das, was passiert ist, wenn man sich eben tatsächlich diese Protokolle äh, genauer anschaut und die politische Intention, die eben hinter diesem Ausschuss steckte, auch ernst nimmt. Und das waren schon zum Teil recht harte, kalte Krieger, die da gewirkt haben. Und die haben eben auch nicht nur Filme verboten, äh, bei denen wir heute sagen würden, das ist kommunistische Propaganda, sondern die haben eben auch eigene Politik betrieben indem sie einfach bestimmte Themen rausgefiltert haben und zum Teil auch wirklich absurde äh, Entscheidungen gefällt haben. Es gab Kurzfilme der DEFA, in denen eine Texttafel eingeblendet war mit dem Namen Volkspolizei. Dann war die Volkspolizei ein, ein, ein Organ, das in der Bundesrepublik eigentlich verboten war und dann sollte man den Film schneiden, dass dieses Schild Volkspolizei ähm, dort nicht mehr drin äh, zu sehen ist. Und das sind so diese bizarren Fälle, die weiterhin, die die reichen bis zu Märchenfilmen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte vom tapferen Schneiderlein äh, kennt, die erzähle ich immer gerne. Die DEFA hatte das tapfere Schneiderlein äh, verfilmt, das grimmische Märchen, in dem das tapfere Schneiderlein äh, am Ende, das halbe Königreich äh, bekommt und die Königstochter äh, heiratet und dann ist alles gut. Im DEFA-Märchenfilm ist das ein bisschen anders. Ähm, da äh, bekommt das tapfere Schneiderlein, da wird am Ende die, die Monarchie komplett abgeschafft. Das tapfere Schneiderlein heiratet nicht die, äh, die Prinzessin, sondern eine, eine Frau aus dem einfachen ähm, Volk. Das ist so eine leicht kommunistisch verbrämte Form des Tapferen Schneiderleins, aber wirklich ein absolut harmloses Märchen. Und den hat der Ausschuss sogar mehrfach gesichtet Und auch beim ersten Mal war man tatsächlich der Meinung, nein, dieses Märchen können wir in dieser Form dem westdeutschen Publikum nicht zeigen. Und dann stand das tapfere Schneiderlein tatsächlich für einen Zeitraum von ungefähr anderthalb Jahren auf dem Index. Dann hat man den Film nochmal überprüft und ist dann im zeitlichen Abstand zu den Ergebnissen gekommen. Naja, ist jetzt vielleicht doch nur ein Märchen mit einem Unterton, aber vielleicht kriegt unser Publikum das auch irgendwie selber hinzumerken, merken, dass hier das das krimsche Märchen so ein bisschen verfremdet worden ist. Und spätestens in den Fällen, wo wir uns dann mit politischen Fragen auseinandersetzen, die weit auch in die in die bestehende politische Kultur der Bundesrepublik hineinreichen, würde ich auf jeden Fall von Zensur sprechen wollen, weil diese Geschichten mit den Altnazis in den eigenen Reihen, das ist schon sehr Denklich, dass man auf diese Art und Weise eben versucht hat, dort auch Diskurse in der Öffentlichkeit zu unterbinden und zu verhindern. Losgelöst, fernab von der Frage, ob das nun alles Propaganda war oder nicht Propaganda war, was in den DEFA-Filmen dort zu sehen gewesen ist, ist es einfach sehr bedenklich und steht einer Demokratie im Nachhinein nicht gut zu Gesicht, wenn man auf diese Art und Weise an der Öffentlichkeit vorbei versucht, die Verbreitung von Filmen zu verhindern.
0: Das ist auf jeden Fall das Gegenteil von transparent. Ähm, ja. Als es dann ein bisschen transparenter wurde, ähm, gab es dann das Gesetz, das hast du schon erklärt. Ähm, es hatte dann trotzdem relativ schnell ja ein Ende. Ähm, wie wie ähm, zerflosst denn in dieser interministerielle Ausschuss dann? Also wurde der dann irgendwann obsolet, weil man gesagt hat, so jetzt, jetzt greift uns hier keiner mehr an, wir sind hier ein relativ solides System oder...
2: Nein, das hatte was mit den veränderten politischen Rahmenbedingungen zu tun. Also neben den von mir schon erwähnten öffentlichen Presseberichten, die dafür sorgen, dass es eine kritische Öffentlichkeit gibt und stärker nachgefragt wird, was dort passiert, verändert sich auch die politische Kultur im Verlauf der 60er Jahre in der Bundesrepublik. Und das merkt man an verschiedenen Entscheidungen, die eben nicht mehr einfach so hingenommen werden, sondern wo der Ausschuss in Rechtfertigungsdruck kommt. Ein sehr interessanter der Fall ist zum Beispiel Berlin-Ecke Schönhauser von Gerhard Klein und Wolfgang Kohlhase. Ein Film über Jugendliche in, in, in Ost-Berlin, die so ein bisschen aus dem halbstarken Milieu kommen, ein bisschen aufmüpfig sind, Probleme haben mit ihren Eltern, mit der Polizei. Und einer dieser Jugendlichen flieht auch in den Westen und kommt dort auf tragische Art und Weise in einem Flüchtlingslager ums Leben. Und der Film hat im Osten Probleme, weil die Jugendlichen so differenziert und kritisch gezeichnet worden sind. Der Ausschuss hatte ein ganz anderes Problem. Mit dem Film, weil das Aufnahmelager und die Situation in der Bundesrepublik so negativ dargestellt worden sind. Und der Film ist sechs, sieben Mal vom Ausschuss überprüft worden mit unterschiedlichen Fassungen, wie man gesagt hat, was man, wie man ihn schneiden könnte, um ihn. Äh, heute übrigens ein totaler Klassiker des, des, des DEFA-Kinos, also einer der interessantesten Filme, weil er ganz viele Anleihen an die Nouveau-Vague und den italienischen Neorealismus Neo äh, hatte. Aber damals äh, unter den politischen Gesichtspunkten ging das nicht. Aber dieser Vorgang zieht sich so lange hin und kommt irgendwann auch in die Öffentlichkeit. Und das sind diese Fälle, bei denen ich sage, da regt sich dann Widerspruch gegen die Arbeit des Ausschusses und es kommt dann tatsächlich auch zum ersten Mal zu einer Klage. Also es ist das erste Mal, dass ein Filmimporteur diese Entscheidung, einen Film nicht zeigen zu dürfen, nicht mehr hinnimmt und der sagt, nein, ich lege dagegen jetzt Widerspruch ein. Das dauert bis 1965. Das ist ähm, ein, äh, ein Herr Söder aus Freiburg gewesen, ein Filmimporteur, der selber Kontakte in die DDR hatte und auf der Leipziger Messe an die Kopie eines Films kommt, der heißt Der lachende Mann von Gerhard Schäumann und Walter Heinowski, ich weiß nicht, ob dem, ob dem heute noch jemand etwas sagt, wahrscheinlich nicht mehr so wirklich ein Film über einen Söldner in der Bundesrepublik, der sich mit seinen Mordtaten brüstet, muss man einfach so sagen. Also, die haben den interviewt unter falschen Vorwand, haben ihm nicht erzählt, dass sie ein Kamerateam aus Ostberlin äh, sind, sondern haben den quasi in eine Falle gelockt, äh, ihn auch vor der Kamera so ein bisschen mit Pinot betrunken äh, gemacht. Aber er hat am Ende genau das Feindbild erfüllt, was man haben wollte. Nämlich, er hat sozusagen geschildert, wie westliche Söldner im Kongo im Einsatz sind der Bundesrepublik und dort Morde begehen. Und diesen Film äh, ziemlich propagandistisch aufbereitet äh, hatte eine ganz große Öffentlichkeit. In der DDR lief auch in Leipzig auf dem Festival, aber ihr könnt euch relativ schnell denken, dass das in der DDR in der Bundesrepublik natürlich hochgradig problematisch war. Und als er den dem Ausschuss vorlegt, äh, gibt es eben den Negativbescheid. Und äh, Helmut Söder macht nicht mit. Der legt Widerspruch ein und er klagt dagegen. In erster Instanz bekommt der interministerielle Ausschussrecht, dann geht er in den Widerspruch und das geht weiter bis nach Karlsruhe. Die ziehen das durch bis vor das Bundesverfassungsgericht. Die Entscheidung kommt erst 1972 zu einem Zeitpunkt, als der Ausschuss schon aufgelöst wurde, aber ich finde das trotzdem sehr sehr interessant, dass es einfach jemanden gab, der dann die Rechtsstaatlichkeit äh, wirklich ernst genommen hat und gesagt hat, nee so nicht, das müssen wir jetzt ausfechten und auch dieses Gesetz muss äh, überprüft werden. Und der Ausschuss selber äh, hatte so ein bisschen seinen Zenit äh, äh, überschritten schon Mitte der 60er Jahre und dann haben wir den Regierungswechsel in Bonn hin zur ersten äh, großen Koalition, also die SPD kommt mit in die äh, Regierung hinein und und ähm, da scheiden sehr, sehr viele dieser alten kalten Krieger aus der Regierung äh, aus. Und es ist tatsächlich einfach auch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik schlicht und ergreifend nicht mehr zeitgemäß. Also es setzt sich einfach ein anderes Selbstverständnis des Staates durch, dieser sagen wir mal, eher, dieses autoritäre, bevormundende Staatsverständnis, das vielleicht für die Adenauerzeit noch relativ charakteristisch war. Das verschwindet allmählich äh, aus den Behörden. Und man stellt auch tatsächlich fest, dass äh, viele der Filme, die eingereicht werden, gar nicht mehr so wirklich anstößig sind. Es werden auch viele der, der einstmals verhängten Zensururteile äh, wieder aufgehoben, also Filme, die neu eingereicht werden, im zeitlichen Abstand, werden dann freigegeben. Also man merkt, ähm, so ein bisschen spiegelt sich da beides eigentlich in der Geschichte dieses Ausschusses äh, wieder. Einerseits das äh, noch sehr, sehr, äh, ja, in der Adenauerzeit noch sehr, sehr stark von, von autoritären Verhältnissen geprägte Selbstverständnis des Staates und dann eben aber auch der Wandel, weil das manifestiert sich dann eben nicht es wird nicht zu so einer dauerhaften Instanz, sondern das hat sich einfach tatsächlich irgendwann überlebt, das System. Und nach 1966 gibt es zwar formal noch immer die, die Auflage, dass man das Filme vom Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft, dass das dann irgendwann übernommen hat, eigentlich geprüft werden sollten. Das hätte auch im Zweifelsfall noch zurückgreifen dürfen auf dem Ausschuss, aber es gibt überhaupt keine Fälle mehr. Also es ist nach 1966 nichts mehr dokumentiert und wir müssen einfach davon ausgehen, dass der Ausschuss stillschweigend einfach seine Arbeit eingestellt hat. Gab es
1: eigentlich äh, das Bundesverfassungsgericht, äh, was hat das damals dann entschieden, äh, 72 Haben die wirklich gesagt, dieses
2: Verbringungsgesetz ist verfassungsfeindlich? nicht verfassungskonform? Nein, das war eine gespaltene Meinung am Bundesverfassungsgericht und es ist eigentlich, dieses Gesetz ist ganz knapp an der Verfassungsfeindlichkeit vorbeigeschlittert, weil das Bundesverfassungsgericht das Gesetz etwas anders ausgelegt hat, als es in der Praxis tatsächlich umgesetzt wurde. Und jetzt kommen wir wieder zurück auf das, was ich ganz am Anfang sagte. Ihr erinnert euch, es gab ein Zeitfenster von einer Woche, in der man diesen Film vorlegen musste. Sprich, wenn man es geschafft hat, einen Film zu importieren, ihn innerhalb dieser Woche zu zeigen, und wieder zurückzubringen in die DDR oder wo man ihn hergeholt hat, hatte man sich ja nicht strafrechtlich relevant gemacht. Und das hat das Bundesverfassungsgericht tatsächlich als Aufhänger genommen, um zu sagen, wir können eigentlich nicht von einem Konflikt mit dem Zensurverbot des Grundgesetzes äh, ausgehen, weil es eben dieses Zeitfenster gab. In der Praxis war es natürlich ganz anders. Das hat viel länger gedauert, bis die Filme äh, gesichtet waren. Es gibt eigentlich solche Fälle nicht, wo jemand auf eigene Verantwortung hin einen Film importiert und ihn dann selber wieder zurückbringt. Ähm, also das war einfach ein bisschen realitätsfremd, ähm, äh, diese Auslegung, die man dort äh, gelegt hat, um dieses Gesetz zu beurteilen. Es ist dann später aus anderen Gründen äh, äh, zurückgenommen äh, worden, aber das war natürlich so eine äh, Entscheidung, die im, im, im Nachhinein wahrscheinlich auch deswegen so ausfallen konnte. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn das vielleicht schon in den 60er Jahren äh, verhandelt worden wäre, als, sage ich mal, die ganze Empörung in der Öffentlichkeit noch viel stärker äh, war, weil 1972, da wusste eigentlich schon kaum noch jemand etwas, äh, was der der Ausschuss in der Praxis gemacht hatte. Und deswegen ist dieses Urteil dann einfach auch so gelaufen, ähm, wie es gelaufen ist. Aber wie gesagt, das war eine gespaltene Meinung, das war keine, kein einhelliger Beschluss äh, damals beim Bundesverfassungsgericht. Gab es denn oder gibt es überhaupt
0: eigentlich Quellen, die so ein bisschen darauf schließen lassen, was man, wie man von Seiten
2: der DDR da drauf geguckt hat? Hat man das wahrgenommen? Ja, das hat man. Und das auch das ist interessant, weil lange Zeit gibt es sogar Kontakte aus der DDR äh, nach Bonn, weil auch die DDR eigentlich ein Interesse daran hat, die Filme, die man gerne in die Bundesrepublik exportieren möchte, in irgendeiner Art und Weise an diesen Ausschuss auch vorbeizubringen. Äh, es gibt natürlich die, die Fälle, wo ich es vorhin erwähnt habe, wo eine klare politische Intention ähm, dahinter stand. Da wird es natürlich schwierig und da sind auch sehr viele Fälle in den DDR-Zeitungen äh, propagandistisch ausgeschlachtet worden. Ne? Also der Film darf nicht gezeigt werden, während in der Bundesrepublik darüber nicht berichtet wurde haben wir da in den DDR-Medien dann schon eine relativ breite Berichterstattung äh, darüber, die auch häufiger mal auf diesen Ausschuss hinweisen. Aber irgendwann spielen auch ökonomische Interessen ähm, ähm, da mit rein. Und Filme zu verkaufen ist auch für die DEFA nicht äh, un Wesentlich für das eigene filmische äh, ähm, Geschäft. Und dementsprechend äh, gibt es da zum Teil sogar Kooperationen, dass bei Filmen, bei denen man einfach davon ausgeht, dass sie gar nicht problematisch sind, dass sie nicht anstößig äh, sind, man sich an diesem Prozess sogar beteiligt des Vorlegens dort ähm, in Bonn. Also das ist so ein bisschen so eine ambivalente Situation. Wo man das propagandistisch für sich verwerten äh, konnte, da hat man es auch ähm, getan und natürlich auch mit einer gewissen Berechtigung, weil, so wie ich das vorhin schon gesagt hatte, da sind ja auch Filme verboten worden, bei denen wir uns heute fragen, ähm, ja, also wir, hatten die nicht eine Berechtigung und hätten die nicht auch in der westdeutschen Öffentlichkeit eine Berechtigung gehabt, ähm, dort gezeigt ähm, zu werden. Aber man musste eben so ein bisschen immer schauen, na, worum geht es jetzt gerade? Geht es darum, Geld zu verdienen, oder geht es darum, äh, politische Propaganda gegen die Bundesrepublik zu betreiben?
1: Du hast ja da auch am Ende deines Artikels auch geschrieben, dass es da auch häufiger zu einem Streisand-Effekt gekommen ist, dass die Filme erst interessant wurden dadurch, dass sie verboten wurden. Mhm. Ähm, Gab es da auch ganz konkrete Filme, wo dann irgendwie wirklich die erst so in der, in der Zuschauer-Interesse äh, in gestiegen ist, nachdem der Ausschuss entschieden hat, nee, den Film wollen wir eigentlich nicht zeigen oder zumindest nur in einer eingeschränkten Version?
2: Ja, also die Fälle, das sind vor allem die, bei denen clevere Leute in der Bundesrepublik äh, es geschafft haben, diese Fälle öffentlich zu machen, ohne dass sie die Filme zeigen konnten. Und das betrifft vor allem die Festivalbetreiber. Äh, also es gibt sowohl in Mannheim als auch in, in Oberhausen, ähm, gibt es Leute, die sich einfach sehr, sehr stark engagieren für den Film, die einfach eine, eine filmische Öffentlichkeit herstellen ähm, wollen ähm, mit Filmen und ähm, die klug agiert äh, haben. Ne? Also es gab zum Beispiel mal in Mannheim den Versuch, eine Filmreihe äh, zu machen. Das nannte sich Unbewältigte Vergangenheit, so im weitesten Sinne. Und da sollten auch DEFA-Dokumentarfilme äh, gezeigt werden die eben gerade auf diese Themen eingehen, wie das, was ich vorhin gesagt hatte. Also da waren tatsächlich Filme ausgewählt worden, die, die im Subtext diese Kontinuität von den S-Straftätern in der Bundesrepublik ähm, thematisierten. Und die werden nicht freigegeben äh, in Mannheim. Es gibt ein äh, große öffentliche Empörung, weil die DEFA das nutzt oder die DDR-Delegation das nutzt, als diese Filme nicht freigegeben werden, um sehr öffentlichkeitswirksam sich vom Festival zu distanzieren. Man reißt nicht sofort ab, weil man möchte gerne noch ein bisschen vor Ort äh, präsent sein, aber man macht den Fall eben öffentlich und zieht auch seine anderen Filme äh, zurück. Und das führt dann zum Beispiel natürlich dazu, dass alle Leute ganz gezielt nachfragen, na, was sind denn das eigentlich da für Filme, die da jetzt nicht gezeigt äh, werden dürfen? Und dann kommen sie tatsächlich, kriegen sie eine größere publicity äh, als das, was vorher wahrscheinlich mit ihnen möglich äh, gewesen wäre. Und letzten Endes hat sich der Ausschuss, glaube ich, auch bei vielen Dingen dann damit kein Gefallen äh, getan, weil ich glaube, eine kritische Diskussion in der Öffentlichkeit hätte wahrscheinlich häufiger äh, auch dazu geführt, dass man dann auch auf einer filmischen Ebene das nochmal reflektiert hätte, was dort eigentlich für Geschichten erzählt werden. Und Hilmar Hoffmann, der, der Gründer der Kurzformtage in Oberhausen, äh, der ist sowieso recht resolut bei der ganzen Geschichte, weil die kriegen nämlich kein Fördergeld aus Bonn, obwohl sie sich seit Jahren darum bemühen und weil die aber so viele Filme aus Osteuropa zeigen, gelten die ja so ein bisschen als das Rote Festival. Die sind ein rotes Tuch für die Bundesregierung, weil sie so intensive Kontakte nach Osteuropa hatten. Stichwort Weg zum Nachbarn, das war das Motto des Festivals. Also Hoffmann und Will Weling sein, sein Mitprogrammgestalter, die haben immer wieder ganz gezielt Filmemacher aus Polen, Tschechien, Ungarn und auch aus der DDR eingeladen, obwohl sie wussten, wie problematisch äh, das ist. Und immer wenn ein Film, den Oberhausen gerne gezeigt hätte, am Interministerien-Ausschuss gescheitert ist, war das eigentlich ein Vergnügen für Hilmar Hoffmann, eine Pressekonferenz dazu zu veranstalten, wo er dann erzählt hat, also diesen tollen Film aus Ungarn, den ich Ihnen gerne gezeigt hätte, mhm. den können wir jetzt in diesem Jahr leider nicht sehen, weil da hatten die Kollegen äh, aus Bonn leider wieder was dagegen. Ja, er wusste eh, er kriegt keine Fördergelder ähm, wegen dieser politischen Ausrichtung und dann äh, hat man eben zum Teil auch den der, das genutzt, um dann solche Fälle äh, öffentlich äh, zu machen und dann darauf hinzuweisen.
0: Nehmen wir uns vielleicht zum Abschluss noch mal ganz kurz mit in die Arbeit. Das alles, was du jetzt erzählt hast, das ist ja, das ist ja, sage ich jetzt mal, zusammengetragen aus jahrelanger Arbeit. Wie wie macht man das als Historiker und geht an solche Stoffe ran? Weil es ist ja jetzt nicht so, würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Auf der einen Seite hast du eine Datenbank mit Filmen, die alle frei zugänglich sind. Dann hast du ein paar Dokumente, die lässt du dir schicken. Dann liest du das alles einmal durch und schreibst einen Artikel. Wie viel Aufwand ist das und wie oft bist du nach Koblenz gefahren ins Bundesarchiv und so weiter?
2: Naja, das ist vor allem ein Aufwand, der eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, immer noch andauert. Also das Thema lässt mich nicht so richtig los und ich werde da auch weiterhin zu forschen. Und mein Interesse zielt vor allem darauf, dass wir es auch schaffen, die Arbeit dieses Ausschusses über Filmreihen auch in der Öffentlichkeit weiter sichtbar zu machen. Also tatsächlich darauf hinzuweisen, welche Filme es waren, die nicht freigegeben worden sind, diese Filme wieder öffentlich zu zeigen und dann eben das zu nutzen, um auch auf die Arbeit des Ausschusses aufmerksam zu machen. Also ich beschäftige mich jetzt tatsächlich seit vielen Jahren äh, mit, diesem, mit dem Ausschuss klar, das Sichten der Akten ist Kernerarbeit, muss man als Historiker ins Archiv gehört irgendwie mit dazu, aber wenn man so wie ich sich irgendwie ähm, gerne mit filmhistorischen Themen beschäftigt, dann ist das ja auch eine Arbeit, die irgendwie viel Spaß äh, macht und wo man tatsächlich auch auf Fälle stößt, die einen dann irgendwie sehr neugierig machen. Und die Datenbank, die du erwähnt hattest, die haben wir vor äh, wann war es? 2016 oder 2017? Ich weiß es gar nicht mehr äh, genau. Zusammen in Kooperation mit der DEFA-Stiftung gestaltet. Da habe ich tatsächlich auch mal ein Seminar an der Universität zum, in Leipzig zum Interministeriellen Ausschuss ähm, gegeben und da habe ich dann ein paar Studierende tatsächlich, die sehr engagiert waren, mit ins Boot geholt, die dann diese ganzen Protokolle nochmal durchgegangen sind, um die äh, Filme in einer Datenbank zu erfassen, die tatsächlich alle Filme äh, betreffen, die aus der DDR importiert werden sollten in die Bundesrepublik über den gesamten Zeitraum des Ausschusses und wo man jetzt tatsächlich dann nach den Fällen recherchieren kann, äh, bei denen der Ausschuss die den Film nicht freigegeben hat und wo wir dann auch tatsächlich die Begründungen, so wie wir sie denn in den Protokollen gefunden haben, weil nicht immer sind es ist es begründet worden, in den wirklich, sage ich mal, etwas umfangreicheren Fällen schon, aber nicht immer und die haben wir eben dort auch äh, online zugänglich gemacht, damit wir tatsächlich einfach auch die Möglichkeit schaffen für andere Forscher äh, darauf zuzugreifen. Es ist ja immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, dann nach Koblenz ins Archiv zu fahren und sich die Unterlagen dort anzuschauen und zumindest für die DEFA-Filme kann man das in dieser Datenbank jetzt äh, ziemlich genau äh, recherchieren. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir irgendwann noch mal Geld dafür bekommen würden, um das auch zu erweitern, auch um um die tschechischen, um die polnischen und die ungarisch sowjetischen Filme, weil die, da gibt es auch ganz interessante äh, Zensurfälle. Und ähm, vielleicht klappt es ja irgendwann, dass wir die Datenbank noch mal äh, erweitern können. Und ansonsten, wie gesagt, hoffe ich auch darauf, dass wir immer mal wieder über Filmreihen so eine Öffentlichkeit herstellen. Ich plane jetzt gerade mit dem Zeughauskino in Berlin zusammen eine neue, äh, kleinere Reihe zu den Verbotsfilmen des Interministeriellen Ausschusses. Die wird vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr ähm, stattfinden. Also da gibt es immer noch eine Nachfrage und ähm, ein Interesse ähm, daran. Und insofern bleiben wir da aktiv. Es
1: ist eigentlich äh, schwierig daran, die jetzt die also die diese polnischen, äh, sowjetischen, ungarischen Filme, kommt man da irgendwie schwieriger ran jetzt als, als die deutschen Beispiele, sind die irgendwie noch mal in einem extra Archiv oder muss man da irgendwie noch weiter als Koblenz fahren, um die mm, zu bekommen. Na, die, 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 die Filme selber ist
2: noch mal was anderes als die ja. sozusagen die Überlieferung äh, der Akten. Also der Interminister Ausschuss hat nicht die Kopien archiviert der, der Filme, die sie gesichtet haben, die sind in der Regel in die Länder wieder zurückgegangen und das macht natürlich die Recherche zum Teil sehr aufwendig, vor allem wenn man versuchen will an die zensierten Fassungen heranzukommen. Das ist nicht leicht. Da braucht man Hilfe zum Teil aus den, aus den staatlichen Filmarchiven in den jeweiligen Ländern, um dann zu schauen, kommt man an die Kopien noch ran, können die auch gezeigt werden, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die zu digitalisieren. Bei den DEFA-Filmen ist es natürlich durch die zentrale Überlieferung ein bisschen äh, leichter und weil die DEFA-Stiftung sich eben auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr intensiv in die Digitalisierung des eigenen Filmstandes, äh, Filmbestandes in, investiert und da auch eine große Nachhaltigkeit äh, für die Nutzung. In der Öffentlichkeit geschaffen ähm, wird. Und in den anderen Ländern steht und fällt es manchmal mit den, mit den finanziellen Mitteln, die zur Verfügung ähm, stehen. Und das stoßen wir jetzt sehr tief in die filmischen Überlieferungen vor. Es steht und fällt zum Teil auch mit den Vorführmöglichkeiten die man noch hat, weil die Kinos, die noch 16 mm oder 35 mm Kopien vorführen können, werden weniger. Das heißt, man ist sehr viel häufiger auf die Digitalisierung angewiesen und da hat natürlich jedes Land eigene Prioritäten und das sind ja große, ganz große Themenbereiche, welche Filmbestände dort unter welchen Gesichtspunkten digitalisiert und für die Nachwelt erhalten werden.
0: Dann denke ich, vielen Dank für die äh, detaillierten Einblicke. Schön, dass du wieder dabei warst im Podcast. Sehr spannendes Thema. Andreas Kötzing war das, Mitarbeiter am Hannah Arendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden, Filmhistoriker. Ja, danke. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Damit bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Sache übrig, nämlich den kurzen aktuellen Teil, also den, ich sag mal, den News-Teil hinten nachzuschieben. Wir haben... Drei Kleinigkeiten mitgebracht diesmal. So also, richtig viel ist nicht passiert, aber man kann auch über Kleinigkeiten Obwohl das, ich
1: vergleichsweise ist es schon recht viel zu vergangenen Wochen, muss ich sagen. Zumindest hm. also es in meiner Auffassung war es irgendwie ein bisschen ging es ein bisschen heißer her. Ja, ja, das <lacht>
0: stimmt, aber sind sind die Anlässe immer Gut, das, groß auf, jeden Fall gewesen, nicht, das ist auf jeden Fall nicht, ja. Also vor allem das worüber wir äh, worüber wir dann äh, sprechen, wo diverses da involviert sind, sind, ob das wirklich alles so heiß gegessen werden muss, wie es gekocht wird, weiß ich nicht genau, aber wir fangen erstmal mit einem wichtigen Thema an, äh, kurz erwähnt, schon beim vergangenen Filmmagazin Ringe der Macht, die Amazon Prime-Serie, die teuerste Serie jetzt aktuell, die es so gibt, zu Herr der Ringe, ist auf den Markt gekommen, ist jetzt die ersten zwei Folgen, beziehungsweise wenn ihr diese Folge aktuell hört, die ersten drei Folgen sind schaubar. Aber es gab auch wieder
1: Mist. Ja, kann man so sagen. Amazon musste auch schon die Kommentarfunktion in einigen Ländern einschränken, weil sich doch Einige Leute ähm, damit, ja, sich daran stören, ähm, dass die der Cast etwas diverser ist und die Elben und Zwerge nicht alle nur schneeweiß sind, ähm, sondern man sich auch People of Color und schwarze Leute und schwarze Schauspielerinnen äh, geholt hat, um die Rollen zu darzustellen. Und das verrät ja absolut die Ideale von Tolkien. Ja, ja, das geht natürlich absolut. nicht. Mhm. Ähm, und da gibt es jetzt schon, ja, eine teilweise groß ist natürlich auch immer schwierig wer sagt das wie viele sagen ja. das wirklich was ist das wirklich eine Aufregung dahinter ist es Bots, wert darüber die, zu sprechen und so
0: weiter genau. die das verteilen ne das ist ja dann auch immer ganz schnell irgendwie irgendwelche rechten Accounts äh, Bots die das dann sag mal die, die diesem dieser Empörung vermeintlichen Empörungswelle dann Drive verpassen ähm, ja ist vielleicht auch ganz gut, dass man die Kommentare dann an der Stelle dann tatsächlich mal einschränkt. Und nein, nur um nochmal aufs Thema der Folge zurückzukommen, das ist keine Zensur. In so vielen, in, also auf so vielen Ebenen ist das keine Zensur, wenn ein äh, privater Anbieter wie Amazon Kommentare einschränkt, weil die beleidigend und rassistisch sind. Äh, lest es gerne nochmal nach. <lacht> ähm, ja, also schade, dass, dass das dann irgendwie immer auch so ein bisschen trübt, den... So, so ein Release ja. am Ende, ne?
1: Weil am Ende kann man dann irgendwie gar nicht so um die eigentliche Qualitäten der Serie sprechen, sondern ja. muss das erstmal immer voranstellen. Genau, das es geht dann wieder um,
0: um was ganz anderes ja. als um äh, die Serie an sich und um deren Inhalte
1: und so weiter. Und letztlich kann man auch nicht darüber sprechen, schafft es die Serie gut, die, den Stoff zu adaptieren, hm. Ähm, was sind die Veränderungen? Was ist gut, was ist schlecht? Wenn das halt als erstes kommt, dann ist es immer sehr, sehr schwierig, da irgendwie konkret darüber zu sprechen, weil das ist dann irgendwie immer nimmt dann irgendwie auch ein bisschen immer die Freude das ist, dann immer
0: nimmt viel Raum ein, retraumatisiert ja. Menschen und ja. muss eigentlich nicht sein. Ja.
1: Ähm, hast du ähm, hast du eigentlich schon reingeguckt in die Serie? Ja. Die ersten zwei Folgen, also die es jetzt bisher gibt. Ja. Äh, zu diesem Zeitpunkt, wenn ihr die Folge hört, gibt es dann schon die dritte. Ähm, Habe ich auf jeden Fall auch schon reingeschaut. Ist auf jeden Fall ganz, ganz nett. Äh, bisher lässt sich noch schwer einschätzen, ob es wirklich jetzt äh, das nächste große Ding wird, was ich vielleicht auch nicht wirklich glaube. Mhm. Weiß halt nicht. Dadurch ist es, glaube ich, auch zu viel Fanservice, muss es dann am Ende mhm. trotzdem sein. Und es wird halt trotzdem eher, eher eine leichte Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob es halt das schafft, was die Filme halt hin, hinbekommen haben, in ihrem ganzen Bombast halt ja. auch philosophische Fragen zu stellen oder irgendwie so mit ihrer Epik halt wirklich auch ähm, ein, wirklich auch das Herz zu treffen, ob das ja. ist die okay. Serie halt auch hinbekommt. Wage ich mal noch, vielleicht zu bezweifeln, aber ich lasse mich auch gerne hat das hat noch ein paar besseren Zeit, wenn der Hat auf von jeden Fall Amazon noch ein paar Richtig, richtig.
0: <lacht> äh, kommen wir von dem einen großen Fantasy-Ding zum anderen großen Fantasy-Ding. Das ist wirklich dann eher eine Kleinigkeit, aber die fand ich dann doch immer erwähnenswert. House of Dragon, der Spin-Off zu Game of Thrones ist ja gestartet. Und es ging ein äh, VFX-Fehler viral. Man sollte ja meinen, dass bei so einer Multimillionen-Dollar-Produktion
1: alles glatt läuft. was die Aber nicht Special das erste Effect Mal angeht. tatsächlich. Bei Game of Thrones ist ja schon mal ein starbucks Das stimmt, da gab es schon mal äh, einen Starbucks-Becher. Und äh, das hat,
0: glaube ich, auch, äh, ein, ich sag mal, dieser Welle, die kam, äh, auch noch einen Drive verliehen. Es gab wieder einen Fehler einer Figur, einem König, glaube ich, ich kenne mich, sorry, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber einer Person fehlen wohl zwei Finger, die werden digital äh, rausretuschiert und ähm, in einer Szene sieht man wohl die beiden Finger, wie sie grün angemalt sind. Das ist bei, wenn man Special Effects macht, ist dieses Grün, das kann man leichter rausrecherchieren mit so einem Kier. Äh, und das ist da offenbar vergessen worden in diesem einen Shot. Äh, wird jetzt aber korrigiert und das, finde ich, ist, ist das Spannende an der Geschichte, was dann wieder einen, äh, was es dann wieder, finde ich, auch für uns interessant macht. Ähm, es ist eben nicht mehr so, oder es ist ja schon lange nicht mehr so, dass das, was veröffentlicht wird, dann auch tatsächlich das ist, was ähm, was erstmal über Jahre Bestand hat, bis es dann noch mal irgendwann einen Directors Cut oder so gibt, sondern es wird nachgebessert äh, und zwar ständig. Ähm sozusagen, wenn man das, sich das heute anguckt, obwohl das wird ein bisschen dauern, aber wenn man sich es vielleicht in ein paar Wochen anguckt, dann ist dieser virale Effekt gar nicht mehr da ja. und es wird für künftige Historikerinnen und Historiker <lacht> ein spannendes sein, das zu rekonstruieren. Das stimmt,
1: das stimmt. <lacht> das hat es wahrscheinlich früher deutlich einfacher gemacht, wenn man, wenn es vielleicht halbwegs offen kommuniziert wurde, das ist eine neue Schnittfassung und die ist jetzt ja. rausgekommen, aber heute in der digitalen Welt geht das natürlich alles sehr, sehr viel fixer. Es gab ja schon 2019 mit dem Musicalfilm Cats, der hat ja auch direkt quasi von der von der Pressevorführung bis zur offiziellen Veröffentlichung gab es einen, quasi einen Patch, <lacht> mhm. in, in einen visuellen Patch, ähm, der nochmal ein paar visuelle Fehler behoben hat und der Film dann besser aussehen sollte. Mhm. Ob er es geschafft hat, äh, möchte ich jetzt nicht drüber <lacht> urteilen. Ähm, es gab jetzt auch beim neuesten Torfilm gab es auch ein Beispiel, dass Disney nochmal einen Effekt überarbeitet hat, wofür zwischen halt Kinoveröffentlichung und Veröffentlichung auf Disney Plus. Ähm, also auch sehr, sehr spannend zu sehen. Das sind ja noch so Kleinigkeiten. Es wird mhm. mal interessant, wenn es irgendwann mal so eine größere inhaltliche Änderung gibt, die nicht offen kommuniziert wird, wenn vielleicht so eine ja. so eine Szene vielleicht ganz ein bisschen umgeschnitten wird und dadurch vielleicht ein bisschen der Kritik vielleicht aus Ländern, die gekommen ist, man da ein bisschen nachgekommen ist. Ähm, und das <lacht> passiert, <Disney>. ne? <lacht> Klar, kann ich mir gar nicht vorstellen. Äh, mal gucken, wenn da kann ich mir vorstellen, da kamen wahrscheinlich auch noch Skandale, die auf uns zukommen. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sowas mal passiert. Deswegen, das wird sicherlich spannend zu sehen sein, was da noch alles passiert.
0: Ja auch spannend zu sehen, war ähm, die, die Aufregung um Harry Styles, Olivia Wilde, Chris Pine, Florence Pack, wie sagt man eigentlich? Pine. Florence Pugh. Florence Pugh. Äh. Ja. Äh, und den, ähm, den, den Film, in dem sie alle irgendwie teilhaben. Ähm, Don't worry, darling der jetzt in Venedig auch ein großes Ding war bei den Filmfestspielen, ja. die dann auch alle dort waren. Oder ist ja, da gibt's jetzt einen, das ein oder andere Gemunkel, das ein oder andere Gerücht, vor allem unter Harry Styles Fans und äh, die Chris Pine Liga Hass, hasst man sich, liebt man sich, hat man sich bespuckt.
1: Ja, es ist alles, Er wird schon Skandal umwoben, beschrieben der Film, wo man noch gar nicht weiß, ob es über, eigentlich überhaupt einen Skandal gibt, ob es ja. wirklich hinter den Kulissen gekracht hat. Ähm, aber ich glaube, man sieht den Leuten geht's so gut. Sie <lacht> ähm, wollen irgendwie Drama. Ich finde es irgendwie nett zu sehen, ähm, dass man sich
0: über so Kleinigkeiten und dann reininterpretiert. Das ist ja auch irgendwie was Schönes, irgendwie sich da in diesem sich, sich da in diesem wenn es nicht toxisch wird ist es ja auch was schönes und das es ist wird ist natürlich toxisch,
1: ja. schwierig zu beurteilen aber ich glaube es ist schon teilweise schon, wahrscheinlich schon toxisch geworden ja. es passt doch wieder sehr gut in das Meme-Thema rein was ich auch mal besprochen habe ne weil es gibt ja schon Videos von Chris Pine und Harry Styles wo dann irgendwie was reingedeutet wird und ja, ja. ähm, das wird schon jetzt tausendfach verändert ähm, und sein und das Gesicht von Chris Pine ist jetzt glaube ich, oder zumindest dieses eine mit eine Aufnahme von ihm auf der Pressekonferenz das ist schon zu so einem Meme geworden. Mhm. Ähm, und deswegen auch schon ganz spannend zu sehen, was dann, wenn der Film wirklich komplett raus ist. Was dann passiert ist, ist natürlich äh, für Olivia Wilde, äh, kann ich mir vorstellen, äh, schwierig, die gerade ihren zweiten Film rausbringt. Dass da dieses ganze Skandal, dieser angebliche Skandal, mhm. wie gesagt, man, man weiß es eigentlich gar nicht, aber die Leute, gewisse Leute sehen da einen Skandal drin. Ne? Ähm, man eigentlich den Film ja irgendwie in den Vordergrund stellen möchte, aber man muss jedes Mal erklären bei jeder Pressekonferenz. Gibt es ja. denn Stress hinter den Komisten? Ja, auf
0: der anderen Seite klar, das kann nerven. Auf der anderen Seite, ich, die sind ja Medienprofis. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass man auch ein Stück weit sagt, es kann nichts Besseres passieren, als dass alle über diesen Film reden. Im Vorfeld. Und wenn er dann rauskommt, gucken sich viele den vielleicht auch an. Also weiß man da auch um die Zuträglichkeit von solchen vermeintlichen Skandalen ja. zu so einem
1: Release. Also, ja. ja. Aber es geht natürlich auch bei, man kann es auch sagen, da geht es wieder um ihre Beziehung oder so zu anderen äh, Schauspieler, Schauspielerinnen. Ja. Und das ist dann würde das ein männlicher Regisseur müsste, der sich irgendwie anhören, wenn das jetzt gleich so passiert ja. wäre? Könnte man auch fragen, deswegen ja. gibt es auch durchaus toxische Komponenten. Aber ja, anscheinend geht's heute ganz, ich, ganz
0: gut. Ja, ich glaube, wenn man sich dieses ganze, dieses ganze Trara anschaut, dann könnte man das untertiteln mit, im Westen nichts Neues. <lacht> Gute Überleitung. Und damit kommen wir zu unserem letzten Punkt. Das wollten wir nicht unerwähnt lassen. Man hat sich jetzt geeinigt, welcher Film für Deutschland als bester ausländischer Film für die Oscars im nächsten Jahr eingereicht wird. Und es ist im Westen nichts Neues. Remarque-Adaption. Und ähm, ja. Also ich habe dann wieder so gedacht, aha, wieder Krieg aus Deutschland, ein Film über Krieg aus Deutschland, aber wahrscheinlich ist auch das, was man sehen will international. Aber zumindest ganz
1: interessant, ist ja eine Netflix-Produktion, ja. ähm, dann auch die erste sozusagen eigentlich eines ausländischen Filmproduzenten oder Filmproduktionsstudios, was dann für Deutschland dann halt den, den, den Oscar-Film quasi dann einbringt. Auch ganz vielleicht interessant, dass jetzt kein deutsches Filmstudio diesen Film gemacht hat, ja. sondern wirklich Netflix ähm, wäre ja für die auch das erste Mal, glaube ich, wenn die dann die haben zwar schon Oscar, Oscars gewonnen mit ihren Filmen. Bisher noch nicht. Bisher quasi noch nicht die bester Film oder beste Schauspielerin, glaube ich. Oder bester Schauspieler. Noch nicht und noch nicht bester Aus, ausländischer Film. Deswegen für die wäre das auch das erste Mal, wenn sie da gewinnen. Man ähm, sieht daran auch wieder den, die
0: wachsende Bedeutung ja. von diesen anderen Wegen jetzt der Film oder andere Distributoren, die Filme produzieren einfach. Ähm, Start des Filmes ist am 23. März 23. Vielleicht reden wir auch hier drüber, wenn er das hergibt. Gut, ähm, damit wär's das für diese Folge. Boah, hoffentlich habt da was gelernt, wir auf jeden Fall. Also ich, ich auf jeden Fall äh, über 15 äh, so in der BAD. Und es gibt halt so in der BRD. Es gibt genau, es, zumindest gab es mal. <lacht> so, damit schöne Woche, bis zur nächsten Woche, ciao ciao.
2: Ciao.